0: El fluir ante los problemas, aprendizajes o experiencias no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Soy Claudia Aguilar, psicóloga, y estoy convencida que algo increíble que tenemos en la vida es regalarnos un tiempo para conectar con uno mismo y con los demás. Para fluir, cambiar, evolucionar y crecer. Espero este sea nuestro espacio para lograrlo juntos y... ¡A fluir, carajo! Bienvenidos a su podcast, ¡A fluir, carajo! El día de hoy les voy a hablar sobre la importancia de la salud mental. Y no crean que lo hago por el hecho de que soy psicóloga. También lo estoy haciendo ya que debido a todos estos cambios que hemos estado teniendo como sociedad a nivel mundial... Gracias a esta pandemia de salud, estamos dándonos cuenta, muchas más personas, que la salud mental es de vital importancia y que deberíamos prestarle todavía más atención y brindar mejores oportunidades para todos, al igual que en el área de salud general. Durante mucho tiempo, muchas personas creían que el ir al psicólogo eh, o atender el área de la salud mental, el área emocional, debía de ser algo que pocas personas lo supieran. Es decir, como si fuera un secreto, porque entonces los demás pensarían que estábamos locos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente que llega a decir que el ir al psicólogo... Solamente lo hacen las personas que están locas, que los demás no tendrían por qué ir. Y eso ha sido una, un pensamiento que han tenido muchas personas durante mucho tiempo. El ir al psicólogo fue y sigue siendo desgraciadamente una idea errónea de que por estar loco es que asistimos. Sin embargo, actualmente estas ideas son menos. Existe ya una mayor apertura hacia la importancia de no solo atender la salud física, que claro, es sumamente importante, y la salud orgánica, las enfermedades, pero también el atender el área psicológica y emocional. Y como lo menciono anteriormente, esta pandemia nos ha llevado a una gran reflexión sobre dicha situación. Sin duda alguna, a lo largo de los años se han hecho diversas investigaciones y se ha demostrado que una persona, si es atendida en el área emocional, puede tener un mejor rendimiento en todas las demás áreas. Por ejemplo, cada vez son más las empresas que tienen un área de psicología con la finalidad de apoyar constantemente a los empleados para que cuenten con estrategias, sobre todo para el manejo del estrés. Ya que entre menos estrés tengan los empleados, se ve un rendimiento mayor y por lo tanto también la empresa se ve beneficiada. Es un ganar-ganar. Buscan crear un ambiente de trabajo agradable. En el área deportiva, cada vez se van integrando más la psicología, ya que hablando de deportistas de alto rendimiento, cuentan con el apoyo de psicólogos para poder canalizar sus emociones, encontrar un equilibrio, ayuda el rendimiento y a la concentración, lo cual se va a ver reflejado obviamente en los resultados que tienen en sus competencias. En cuanto al área escolar, Poder apoyar a los alumnos de cualquier nivel académico en el equilibrio emocional, el rendimiento académico, prevención de bullying, manejo de estrés, cobra cada vez más importancia y son más las escuelas que cuentan con dicha área de apoyo cada día más. Y por supuesto, cada vez es mayor la importancia de trabajar la salud mental de forma personal, trabajar con el manejo de las emociones, así como favorecer a nuestro sistema inmunológico y encontrar soluciones a nuevas dificultades que se llegan a presentar en el día a día. Gracias a los meses que llevamos de pandemia, tuvimos un encuentro con nosotros mismos y nos hemos dado cuenta, gran parte de la sociedad, de las dificultades emocionales que tenemos, o bien, Hemos tenido momentos de mucho ánimo, entusiasmo, iniciativa, proactividad. Pero también la realidad es que todos hemos tenido momentos de tristeza, frustración, desesperación, enojo, apatía, entre otras más emociones que han pasado por nosotros. Algunos hemos pasado de la alegría a la ansiedad, lo cual es natural y normal porque por primera vez después de mucho tiempo, incluso a fuerzas para muchos, y digo a fuerzas porque fue debido a la pandemia, no porque fuera nuestra decisión, que tuvimos que poner un alto a nuestras actividades diarias. Y a pesar de no tener tanto tiempo debido a las actividades como lo laboral o la escuela, sí tuvimos un poco de más tiempo con nosotros mismos sin realizar actividades extras y eso fue una forma de alguna manera de percibir el ir y venir de nuestras emociones. Al mismo tiempo, como mencioné en episodios anteriores, ese encuentro con nosotros mismos nos hizo valorar muchas cosas, pero también frustrarnos por otras, darle vuelta a las cosas una y otra vez lo cual nos provocaba, sin duda alguna, vivir bajo un estrés y una ansiedad constantemente. En fin, también creo que esto es algo positivo, no la pandemia en sí, sino el hecho de que gracias a este tiempo que tuvimos y que seguimos teniendo, de darnos cuenta de lo que tal vez ocupamos trabajar o queremos mejorar, nos ha ayudado a valorar no solo nuestra salud física, sino también nuestra salud mental, darle la importancia que merece en todas las edades. Ya que vemos en redes sociales cómo muchas personas comparten información sobre ansiedad, depresión, situaciones de enojo o incluso atacan a cualquier persona que vaya en contra de sus pensamientos o incluso sin justificación, Vemos esa molestia y apatía hacia las clases virtuales. Vemos cómo ha incrementado, por desgracia, también el índice de violencia intrafamiliar, las ideas suicidas en los jóvenes, la rebeldía en los niños y el cansancio en el adulto. Y parece que esto no tiene una solución, pero justamente aquí... Es donde vemos que el tener una atención oportuna en el campo de la salud mental es fundamental. Es por ello que en muchas escuelas a nivel preescolar, primaria principalmente, están incluyendo un espacio para trabajar con el desarrollo socioemocional de los niños, que aprendan a identificar sus emociones para poder poner, poderlas expresar y llegar a controlarlas, lo cual es una idea increíble, pero no solo en esos niveles. También debería de aplicarse en los adolescentes y adultos, no solo estudiantes, sino también en las empresas, en los maestros, en el día a día, en cualquier persona. Porque todos estamos viviendo un ir y venir de emociones. La gran tarea que tenemos hoy en día es precisamente lograr aprender, primero que nada, identificar nuestras emociones. Observar cómo actúo ante cada una de ellas. ¿Qué me sirve y qué no me está sirviendo para poder llegar a un manejo de las mismas? Ser más empáticos con nosotros mismos, en primera instancia, sin duda alguna y posteriormente ser más empáticos con los demás. Aprender que no siempre vamos a poder solos el sobrellevar las situaciones que se nos presentan y los momentos de estrés o ansiedad que podamos llegar a tener, sino que se vale el buscar ayuda, pero sobre todo ayuda de un profesional, no solo la plática entre amigos, que claro, por supuesto que ayudan, pero hay un punto en donde es necesario tener una persona neutral que nos oriente, nos ayude a clarificar las cosas y encontrar soluciones. Se vale el sentirse mal. Se vale no sentirse todo el tiempo bien. Pero lo que más se vale es el hecho de que podemos pedir ayuda, apoyo y acudir a terapia si es necesario para realizar ese ajuste en nosotros mismos. No importa la edad, la mejor inversión que podemos realizar es justamente nosotros en nuestra salud integral, lo cual claro que incluye la salud mental. Regalémonos el tiempo para nosotros mismos para trabajar en nosotros, conocernos más y, sobre todo, estar bien con nosotros mismos. Recuerda que no estás solo. Recuerda que estar bien en salud no es solo lo físico o lo orgánico, sino también lo emocional, ya que hoy en día, desgraciadamente, las principales enfermedades que existen y que originan otras situaciones fuertes de salud, son la ansiedad y el estrés. Aprendamos a fluir a pesar de las dificultades, las circunstancias que se lleguen a presentar. Seamos como ese río en donde su agua fluye a pesar de los obstáculos que existen en el camino. Recuerda que se vale sentirse mal, pero sobre todo se vale no quedarnos así. Se vale intentar. Intentar cada día sentirnos mejor o un poco menos peor, como cada quien lo quiera ver. Si tú sientes que en estos momentos tus emociones están en un sube y baja, en donde a veces no logras controlar el cómo te sientes, lo que sientes, donde a veces tienes crisis de ansiedad o hay momentos en donde te sientes triste y no quieres hacer nada, de verdad. No olvides que existen muchas personas que están para apoyarte, que están como esa oportunidad de buscar un cambio y de mejorar. No tengas miedo. Trabajar en ti, trabajar en tu salud mental, sin duda alguna, es la mejor inversión que puedes estar realizando porque eso va a ayudar a tu presente y sobre todo a tu futuro. Fluye, aprende, crece, pero sobre todo piensa en ti. Si tú estás bien, las personas que estén a tu alrededor también se van a ver beneficiadas. No pasa nada si vas al psicólogo, porque es como cuando vas al médico porque te duele la cabeza, te duele el estómago, vas al dentista porque te duele una muela, vas al oculista porque ya no estás viendo bien. Es igual, es una salud integral. Así que recuerda, afluir carajo. Y no sucede nada malo si vamos y nos atendemos emocionalmente. Al contrario. Si lo intentas, te puedes dar una grata sorpresa de todo lo positivo y los cambios que puedes llegar a tener, sobre todo el cómo te puedas sentir mucho mejor. ¡A fluir, carajo! Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. ¡A fluir, carajo!